0: La Palabra de Dios nos hace hoy pensar eh, en que ese buen Dios en su infinito amor nos da muestras ostensibles de su amor, eso quiere decir palpables de su amor. Constantemente ese buen Dios eh, trata de mostrarnos por muchos signos y por muchos medios todo lo evidente, cómo está cerca, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos escucha, cómo todo. Aunque nosotros muchas veces eh, tengamos que confrontar incluso situaciones duras y dolorosas que pues ni su hijo amado, pues ni siquiera su hijo amado le, le privó de ellas. Porque aún siendo su Hijo amado, pasó por la cruz. Y, y no, nuestro Señor Jesús no había cometido ni pecado, ni era culpable de nada, ni se merecía nada, ni ningún sufrimiento, ¿no? Pero es parte precisamente de esa eh, participación en los sufrimientos de Cristo. Pues obviamente compartimos en la vida a veces quebrantos de salud, a veces contrariedades, a veces contradicciones, a veces situaciones difíciles y de alguna forma eh, pasamos por momentos humanos, muy humanos, en los cuales pues podemos sentirnos a prueba, aprobados. Pero lo más importante es, eh, como dice el apóstol San Pablo, en quién he puesto mi confianza. Y Pablo es un testigo del amor de Dios, es un testigo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel por, por amor a nosotros, o sea, independientemente a lo que hagamos. Dios es fiel porque Él es amor y porque Él no se traiciona a sí mismo, o sea, Dios solamente ama al ser humano y quiere lo mejor para Él, pero respeta, como lo hemos dicho siempre, esa libertad, voluntad de, del ser humano. Y en ese sentido, Dios espera siempre que el ser humano se ponga en sus manos, se ponga en su corazón. Confía en Él. Y que tenga esa actitud, eh, ese ser humano, de saber reconocer a Dios. Porque eso es muy importante. A veces no lo reconocemos, ¿no? No, o, o nos hacemos los tontos, o sea, no sabemos reconocer a Dios y reconocer los hechos de Dios en nuestra vida. Si hoy te levantaste, si hoy pudiste comer... Si hoy estás feliz, si hoy tienes una familia, una casa, un hogar que te rodea, esos son signos, signos de Dios. ¿O cómo le vas a llamar a eso? ¡Buena suerte! Es precisamente ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, que se afirma en los hechos de cada día, se afirma en los acontecimientos. Y entonces... Eh, al confiarnos a ese amor de Dios, debemos cada uno de nosotros hacer lo que, lo que él invita en su palabra, a cambiar nuestro corazón. Dios quiere convencernos por las muestras de su amor. Créanme que Dios nunca quiere usar, hay una, una poesía que es bueno que ustedes la escuchen, búsquenla, que hoy día se consigue en Google, en, en YouTube. Es muy fácil conseguirle se llama el cristo roto o mi cristo roto ¿Eh? eso el cristo roto y hay una parte del cristo roto ahí en la que él habla de la mano derecha y de la mano izquierda de dios y habla de la mano derecha como esa mano suave esa mano cálida esa mano pero habla de la mano izquierda como eh, esa mano tal vez es del Padre que corrige y que se vale de las circunstancias, no que las envíe, sino que se vale de las circunstancias para llamarnos la atención. Pero yo personalmente siempre he creído en ese brazo amoroso de Dios, misericordioso, de un Dios que ni siquiera lleva cuenta de nuestros pecados, que ni siquiera va contabilizando nuestras fallas, sino de un Dios que nos ama y que está a nuestro favor que nos quiere, o sea, si a usted le han dicho algo diferente, perdóneme, pero a lo mejor quien le dijo eso estaba lleno de esquemas de miedo, esquemas de castigo, realidades punitivas, culpa y una indignidad impresionante. Es que, seamos mm, vamos honestos, ¿quién es digno ante Dios? ¿Quién? ¿Quién se merece algo ante Dios? ¿Quién ha hecho el mérito? ¿Quién es el justo? ¡Nadie! Absolutamente nadie. La única, la bienaventurada Virgen María es San José. Pero ante Dios, nadie. Entonces, en este sentido es importante que entendamos que no es por nuestros méritos. Si fuera por nuestros méritos, esto no es, como dicen en mi país, por meritocracia. O sea, que uno va llegando porque lo logró, ¿no? porque es... Es por pura misericordia. Si no hubiera sido por misericordia, Dimas, el buen ladrón, no habría tenido la más mínima oportunidad de nada. Porque llegó a la cruz sin mérito alguno, de nada. Pero se expuso a la misericordia de Dios, confió en la misericordia de Dios, se acogió a la misericordia de Dios y Dios que es bueno que no se traiciona a sí mismo supo darle tratarle como él solamente él lo sabe hacer entonces tenemos muchos signos para convencernos de que ¿por qué llevar a Dios por las malas? o sea ¿por qué? ¿por qué forzar a Dios a que obre conmigo? Eh, ¿saben? cuando la cosa se complica? cuando yo me vuelvo terco terca, caprichoso, caprichosa Dios no, no hace nada. Básicamente lo que hace es, como dice la palabra de Dios en muchos pasajes, los voy a dejar a su voluntad, a su libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios en muchas, en la gran mayoría de las circunstancias de nuestra vida, incluso hasta nos cuida de nosotros mismos. Y en un acto misericordioso nos protege hasta de nuestras muy malas decisiones. Allí es cuando uno, uno debe pensar, si Dios nos dejara siempre a nuestra voluntad, creo que terminaríamos muy mal. Entonces, es importante que todos y cada uno de nosotros sepamos reconocer los signos de vida los signos de amor los signos de misericordia de Dios no sea que se compruebe lo que dice el evangelio esta es una generación ¿qué? exacto eso quiere decir que tenemos un corazón enfermo un corazón torcido ¿será que seremos así? no sé si cada uno se evalúa, no piense en, en otros, ¿no? Piense en ti. Porque cada uno tiene sus propias perversidades o sus propias realidades con las cuales hasta escandaliza a Dios porque eso es una forma en la que Jesús está diciéndolo con asombro a esta generación perversa y malvada, Dios mío. Y es Dios el que lo está diciendo, o sea, eso quiere decir que, que las acciones de, de ese tipo de, de personas han llegado en un momento determinado a escandalizar incluso a Dios. Porque Dios es bueno, solo bueno. En Él no cabe la maldad, Dios es absolutamente bueno. Y, y en ese sentido nuestro pecado es un escándalo. Por eso llamamos a la cruz el escándalo de la cruz. Porque es, es, obviamente, no puede caber en la cabeza que un ser humano sea capaz de hacer eso, eso, eso. Crucificar a un hombre, matarlo. O sea, eso no cabe en la cabeza, es que eso no es racional. Nosotros llevamos en el pecho un signo de oprobio. Es un signo de, de que expresa y expresa Nosotros hoy día la llevamos orgullosamente porque la llevamos en virtud de, del Salvador en ella Pero en verdad es un signo de vergüenza. Es como si usted tomara, uh, qué sé yo, el, la foto de su hijo y lo pusiera aquí descuartizado y lo cargara en un madero. Eso es una cosa horrorosa. No cabe en la cabeza. Y si uno se hace consciente de la cruz la cruz es un signo que debería desde alguna dimensión avergonzarnos porque es que por mí estás ahí por mí estás muriendo por mi pecado por mí terquedad por mí por mí estás ahí no es por tu culpa porque tú no tienes culpa sin embargo lo miramos y Él nos hace mirarlo como un signo de amor estoy aquí porque te amo y lleva honrosamente el signo del que me ama no creo, si tú eres consciente no puedes estar llevando en tu pecho el signo de aquel a quien crucificas todos los días o sea, no sería justo ni sería sensato entonces a la luz de esto es importante que nosotros entendamos que que Dios quiere el signo de la vida no el de la muerte Dios quiere el signo el signo no el signo de la, de la desgracia de alguien a quien le han privado de la vida, los tres días en, de Jonás es el signo de la desgracia, porque es el signo de, del hombre que ha matado a Dios en su vida, que lo he matado en mi vida, he matado a Dios, he matado mi conciencia, eso es lo que debemos pensar, entonces, ¿qué debemos pensar?, es el signo de la resurrección, el signo de la vida, aquel que ha vencido el pecado humano, la desgracia humana, la agresividad humana, lo propio humano, la perversidad humana. Es aquel que ha vencido eso. Lo bello de esto es que Él por encima de todo, Él vence nuestra miseria, vence nuestro pecado, lo vence. Y sigue volviendo a ganar, a ganar. Y cada día, créanme, gana. Todos los días, este signo de amor y de misericordia, todos los días se da. Todos los días Dios me gana para sí. Se lo voy a decir como un signo más evidente y elocuente de su amor. Un día más de vida suyo es una oportunidad más que Dios le da para salvarse. Porque anoche o hoy hubiera podido morir en cualquier segundo y presentarse ante su presencia tal vez no preparado o no preparada. Pero cada momento que tú respiras y que estás vivo es un acto de misericordia de Dios, dándote la oportunidad de a tiempo aprovechar tu salvación. Ese ya es un signo. Así que creo que cada uno de nosotros debemos de manera humilde eh, abrirnos a ese amor de Dios y dejar que nos salve.